0: sozinho em casa, mais um podcast no universo dos podcasts portugueses que crescem algum, algum de exponencialmente. algo acima máximo exponencialmente? Logaritmicamente? Não, eu tenho a impressão que logaritmo lug, não existe. Logaritmicamente é não é um crescimento tão acentuado, não é? Há aquele constante, que é uma linha reta, há o exponencial, que vai a pique, e há o logarítmico, que é uma coisa que tende para um, para um limite, certo? onde é que ficou a matemática bem agora estão pá isto é um podcast tem estudiosos a ouvir agora estão aí engenheiros aeroespaciais uh, uh, a dar cabo de mim mas pronto malta espero que tivesse saudades deste podcast uh, mas vamos girar já aqui a, a esta falsa intimidade não é? isto malta isto não deixa de ser eu sei que não sei que há um romance à volta de Ai, isto é tão intimista malta isto é um fecheiro ave não se, nunca se esqueçam disto isto não deixa de ser um fecheiro ave uh, ou MP3 da, da conversão que fazem quando exportam que depois vai para uma, para uma plataforma um salto cloud, um anchor para aqueles que não, são pobres e não têm dinheiro para pagar o um prêmio e depois é disponibilizado não é? é embebido na rede num código URL e é disponibilizado para várias plataformas e depois vocês descarregam os vossos telemóveis e ouvem no metro ou, no, ou no, lavar a louça ou no, no banho enquanto se tocam é isto o podcast é isto nós não vamos tirar... Ah, Criou-se aqui um romance à volta do podcast. O podcast é um cheiro-ave. Bom, malta, sejam então muito bem-vindos. Uh, estive no Algarve. Ah, estive... então, mas eu ia começar já e nem falava nem dava ao ponto de situação do crédito agrícola. Hoje é pá, 30 segundos. Malta, o meu terreno está a ficar tão bonito. Tenho uma espreira Tenho uma cerejeira. Chama-se cerejeira. A cena que dá cerejas, não chama? Espero que sim. Então, mas as cerejas não vêm mesmo do continente. Um, agora, de vez em quando há uma pedra que está fora do sítio e para pôr de volta a pedra tem que mandar abaixo as 40 pedras que estão a fazer fronteira com essa pedra. Que, no fundo é mandar um muro abaixo e construir de novo. Portanto, dá muito trabalho construir um terreno, por isso é que é sempre um processo lento. Mas, é pá até o final do ano eu espero teria o terreno. Bom, malta, Portanto, 40 agrícola estamos. Malta, estive no Algarve, uh, estive no Algarve, Uh, 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 estes, estes, estes dias aproveitei os feriados e hum, como é que eu sei que estou no Algarve? quando começa a surgir o zum zum daquela frase que é em todos os estabelecimentos comerciais a que eu me dirijo que é só aceitamos dinheiro pois é, que é eu vou a um café, só aceitamos dinheiro eu vou a um restaurante, só aceitamos dinheiro eu vou a um tolo de praia, só aceitamos dinheiro e a questão é para mim o dinheiro já não existe. Pá, malta, já não existe, eu já, nem, já nem sei, nem sei o que é que é. Porque para mim é, é, é débito direto, é, eu, nem, eu nem sinto, não é? Que ainda é pior, o dinheiro vai e eu já nem sinto que ele vai. É débito direto, é paypal é Paypal. Epá, eu já, eu já nem sei pegar numa nota. Como é que se faz? Como é que se pega numa, agora, como é que se pega numa nota? Eu não sei. Tem de fazer, sabem aquele, aquele, é um movimento de dedos muito, muito de pai. É falangeta de pai, que é... Uh, ir pagar em, com notas num café e fazer aquele. Uh, tirar a nota e, e fazer aquele. S -s -s -s, na nota, tipo com os dedos, para confirmar que é só uma nota. Aquela coisa que se faz. Que, que, para o meu pai fazia isto, é que eu senhor ao meu pai. Se calhar. Uh, qual é que foi no outro dia? ah, já sei o que é que é. pá, vejam lá se isto, se isto aqui é, uma, é um comportamento de mãe. É porque houve uma pessoa que me disse que sim, mas depois no outro grupo ninguém se tinha identificado com isto. que é. Quando, quando vocês estão doentes. pá, isto agora vai ser difícil de representar aqui auditivamente, porque é muito, é muito gráfico isto, mas o que é que é? é quando vocês estão doentes e têm que tomar um, um, um brufeno e uh, a vossa mãe quando vocês eram graúdos tinha que controlar as horas do brufeno, não é? Aquilo faz, é que é 4 em 4 horas Eu sei, o benoron é que é de 4 em 4, não é? o brufeno é de, quê? é de 8 em 8 é qualquer coisa assim e então a vossa mãe conta as horas e, pá, e a imagem da minha mãe a contar as horas é sempre, ela contava as horas com a palma da mão virada para baixo vejam lá se não há este movimento mãe Palma da mão virada para baixo e a contar as horas começa pelo mindinho, vai do mindinho e faz uma, portanto tu mais está ah, mais está às oito, portanto oito, nove, dez, onze, do, tu só podes chamar agora às doze ao meio-dia, ok? Agora o próximo é só ao meio -dia. e conta este movimento as, as quatro horas que ela conta, é que conta e mindinho, depois anular, não anular não, como é que este chama? Mindinho, é o seu vizinho, é o seu vizinho. É o mindinho, depois seu vizinho, fura bolos e mata piolhos, faz estão a ver, faz o a contar as horas, vai do mindinho para dentro. Pá, pronto, se associarem isto também... Pá, há alguém que associe também que me dê feedback, que eu estou que eu angustiado, sem saber se isto é uma coisa hum, que se consegue relacionar ou não. Pá, a, minha mãe, a imagem que eu tenho da minha mãe é sempre esta. Ok, Tomás estás... 8, 8, 9, 10, 11... E sempre a contar. Mindinho, seu vizinho, fora bolos de fora para dentro. Ninguém conta assim, não é? Ninguém, ninguém conta horas assim. Bom, mas este, eu associo este movimento de nota, do friccionar na nota, um, quando vai apagar o meu pai fazia isto aqui para confirmar que era só uma nota, porque as notas às vezes vêm juntas uma na outra bom, mas é pá, este só aceitamos dinheiro num, num estabelecimento comercial para mim é tão impensável como como, não terem, como eu pedir um copo de água e dizerem que, que não, que, uh, não, e dizerem que não não e darem uma solução absurda ou seja, não, multibanco, não temos só dinheiro para mim é tipo, peço um copo de água e dizem mas a água não temos, só suor era mesmo que o senhor Pá, e, e só suor e apontava, apontava para a é? porta dos fundos do, do restaurante e estava um senhor com uma, com uma camisa laçoada, tinha acabado de fazer pá, 30 minutos de, de passadeira e estava a espremer uma, 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 uma t-shirt de década suada para dentro de um, de um, de um jarro. Pronto. Para mim é, é tão impensável como isto. Mas é o quê? É as margens, não é? O multibanco come as margens de, do, de, dos pequenos cafés. Outra coisa que me aconteceu no Algarve, estava eu na praia, no meu toldo porque sou um idoso e já só curto sombra, e eu olho para trás e penso como é que eu conseguia ir pá, em puto, houve ali muitos anos, dos meus, dos meus 15, quando ia para a praia da rata, eu ia pá, cheio de medo sempre na, 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 no, no comboio, porque uma vez fui gamado no, no comboio e, e então foi, foi, foi uma experiência muito traumática. Também eu tinha cara de puto para ser gamado. Tipo, eu, eu se me visse numa, num comboio com aquele cabelo que eu tinha, epá, eu, eu, eu teria vontade de me gamar a mim próprio. Mas ia para a Praia da Rata de, pá, das, 10 à, das 10 da manhã às 8 da noite, sem guarda-sol. É mesmo a pedir... É, é, tudo tudo eu, todo eu pedia um melanoma. Epá, eu, não sei, eu, não sei, eu, epá, eu não sei se isto... se fico com resquícios, mas eu, eu expunha-me tanto ao sol e hoje em dia eu, eu só consigo estar à sombra a ler a visão eu passei estes dias no Algarve a ler a visão a ler a sábado e estava eu então na, na, na praia fazer, a fazer praia e eis não quando um, um casal vizinho num, num toldo vizinho melhor dizendo uh, se prepara para ir ao banho e se vira para nós e diz um, peço desculpa importam-se de dar aqui uma olhada apontando para o tolo para o tolo deles e eu pronto é pá, vou ao banho vou tomar conta das coisas eu sim sim claro que sim tudo bem isso, né? Mas um gajo, pronto, está-se bem, guarda, guarda o teu telemóvel, tá, pronto, é, é o mínimo, né? Toda a gente já, já passou por isso, já Até eu já pedi, de vez em quando, quando surfava, pedia para me guardarem as cenas. Ora, olho para o lado, para o toldo, e estão três crianças a dormir. Três! E eu fiquei tipo, desculpe. Mas eles já estavam, entretanto, já estavam em direção ao seu banho. E eu, desculpe, amigo, amigo. Não disse, mas penso, isto era uma, uma complexa hipotálamo hipófis a pensar: amigo, amigo, eu não me quero comprometer com isto. Pá, eu, eu fiquei tão escandalizado que a minha primeira reação foi: não, as crianças não são deles. Aquelas três crianças foram deitar-se em cima das coisas deles no preciso momento que eles vieram perguntar-nos se era na boa nós olharmos pelas coisas deles. Porque é impossível dois pais com três crianças dizerem: olha. E controlar aqui os meus filhos. Não pode, não, não. Desculpa, olha, três crianças acabaram de se deitar nas suas coisas. Não vai acreditar. No momento em que me disse isso, estão, estão três putos, deitados a, a babar-se, para cima das suas raquetas. nesse eu não algarro, não é? Com aquele historial todo da Praia da Luz e não sei o quê. Pá, eu já... Pá, fiquei, fiquei nervoso. Então, mas os senhores vão dar um mergulho e eu agora sou a, sou a ama do anjo selvagem que fica a tomar conta dos putos. Como é que se faz isto? Estou só um dos putos a meio do a meio do ano começa a comer conchas. Eu vou lá, eu vou, eu vou lá ter com o puto oh, pá, não sei, o que é que eu faço? Eu não sei qual é a minha autoridade, porque depois também chego lá. Imagina que o puto começa realmente, pá, apetece-lhe, começa a comer uma concha bivalve. Eu tenho a autoridade para me chegar lá ao pé do puto e, 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 e enfiar a minha mão na goela do puto. Quase até o esófago, tirar-lhe uma concha. Tenho, tenho. Pá. Portanto, é uma responsabilidade que eu não quero ter. Eu acho que se eu tivesse visto, antes de eles perguntarem, estavam lá três putos, eu teria dito que não. Porque é demasiada responsabilidade. Pá. É, uma, é uma coisa que eu não. Pá, que não quero ter. Mas pronto, olhem. Acabou por correr tudo bem. Os senhores foram dar o seu mergulho. O uh, um mergulho. Pá, pronto, foi aquele mergulho de pais, não é? Que é vão rápido. Vão, 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 foi é dar dois mergulhos e voltar para, para a toalha, mas é uma, é é um pedido ingrato. É um pedido uh, que, que eu não, não sei se faria. Aliás, nem sei se daria a guarda dos meus filhos. É que, por exemplo, eu não sei, agora, agora é que sei que as pessoas são um bocado, será que nós é que nisto nós somos um bocado capitalistas? Que é, eu não sei se os senhores me davam a chave do carro, se eles fossem ao bem e diziam: Olha, tem aqui a chave do carro, pode guardar. Não sei, agora, os três filhos deixaram lá. Eu não sei se eles me davam a chave do carro. Não sei se davam. a não sei. Se fosse um Toyota Yaris, talvez me dessem. Mas agora, eu nem digo tipo um, um bom carro, um Lancia, deixavam uma chave de um Lancia. Não. Mas os putos deixaram. Um, Debati-me aqui com, no momento de regressar a Lisboa, com um, uma uma desavença. Familiar, que era voltar de manhã ou à tarde, porque eu, eu, eu defendo voltar de manhã e a oposição defendia voltar à tarde no, no último dia, na segunda-feira, voltar à tarde, epá. e é um grande erro, vou já dizer, voltar à tarde, porque voltar à tarde, epá, eu sei que isto tem se calhar um bocado de nuances de, mim, de ser um, um rapaz obsessivo com as arrumações e de, à tarde vai sempre ficar tudo menos bem arrumado, mas vocês forem reparar vocês se voltarem à tarde primeiro não vão aproveitar o dia todo porque, tão, porque o objetivo de voltar mais tarde é, é aproveitar o dia só que vocês vão aproveitar o dia sempre com aquela mosquinha a dizer que tem que bazar depois vão chegar à noite vão desfazer as malas à pressa vão, vão arrumar as coisas epá, às três pancadas vão apanhar trânsito três horas na ponte ou onde seja mesmo que não haja ponte num nó qualquer, num, num cruzamento, vão apanhar um trânsito gigante Vão viajar à hora de mais calor, uh, vão chegar a uma, uma, uma estação de serviço em Aveiras e vai estar cheia, vai estar vai vai com até visitas de estudo, com putos, cheios de acne, vai... Uh, pá, é sempre manhã. Ok, perdem o dia, perdem o dia de praia, tudo bem. Mas já não ia ser um, um dia grande coisa. Não ia. E depois, porque também no último dia vem sempre o um mau tempo. Vocês sabem que pá, os astros alinham -se sempre a vocês terem umas férias bacanas. Portanto... <coughs> Para casa, não sei se as pessoas se identificam com isto, mas comigo acontece. A mim, nas férias, o tempo ajuda sempre. Tenho sorte. Mas para amanhã, vêm com mais calma, chegam a casa, arrumam as coisas tranquilos, preparam o dia seguinte. Está a falar alguém com a mania das arrumações, sim, mas eu acho que ajuda bastante. Santos Populares. Bora, já mudei de tema. Bora, bora, bora. É andar, é andar. Malta, Santos Populares, acho que todos os anos, quando vou aos Santos, falo sempre da mesma coisa, que é o efeito fila. Verifiquei isto mais uma vez. Um, dei com duas relotes de farturas, lado a lado, em que assumi eu deveria aplicar-se a lei da, da oferta e da procura, não é? Portanto, há duas relotes, há a procura, a procura vai se distribuir uniformemente. É pá, se um dia a procura for exageradamente grande, vai abrir mais uma rolota ali ao lado, porque vão perceber que há oportunidades de mercado. Se não houver muita gente e as duas relotes permanecerem vazias para sempre, é pá, uma delas a de à sua vida e fica só uma. Uhum, uh, no fundo a satisfazer a, a, a procura existente. e mesmo se não houver ainda mais, mais procura, essa também vai a sua vida e deixa de haver farturas, é da oferta da procura ora, na na nos santos populares e em geral em feiras não é assim que acontece na relota das farturas é o efeito de fila, qual é que está com mais gente é essa para onde eu vou e eu passei duas vezes pelo mesmo sítio e a verdade é que a fila se inverteu da primeira vez estava uma fila com mais gente da segunda vez estava a outra e não há nada que tenha justificado isto sem ser o efeito carneirinho porque não houve uma transformação não houve um, um, um uma das relotes naquela meia hora de intervalo não teve tempo de ir ao, ao pesadelo na cozinha, não chegou lá o Lubomir, deu uma volta à reloto instalou uns neons, mudou a receita fartura uh, a fartura em cama de, 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 de abacate não fez isso, está tudo igual, portanto o que é que aconteceu? Foi, houve mais gente a ir para um sítio, as pessoas mudaram para esse sítio. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que compensa abrir uma relote e pagar a figurantes. E não estou, isto parece, eu não estou num exercício do humor. Isto, eu muitas vezes faço aqui exageros. Sim senhor, isto não, isto não é um exagero. Eu acho mesmo, faça o malta que tem relotes de farturas, faça o vosso business plan e digam, metam na parte dos custos, 4 figurantes, pá, não precisam de ir buscar a Indemal. Vão, uma, pá, vão uma, uma cena mais barata, vão àquelas agências de pessoas reais. Que, pá, às vezes até há uns sem dentes, <risos> Bem, é, pá, não interessa. Eu quero, figura... pá, 4... nem precisam de ser quatro pessoas que vocês apanham na rua. Pagam 20 paus a cada um. Para estarem lá, no tempo que vocês estão a servir farturas, estão quatro figurantes sempre ao lado da relote e vão ver se não compensa porque criam essa... Eu acho que as vendas iam aumentar drasticamente, porque cria esse imaginário de uma relote que tem procura, que tem gente lá à volta. Isso é muito importante. Portanto, eu, a malta, malta que tem relotes, pensem nisto, a atores em final de carreira. Até se metia aqueles que, eram, aqueles que desapareceram, que eram dos morangos que voltem-me àqueles artigos da revista Mag. Lembra-se do Pulga. É assim que ele está hoje em dia. Pronto. E até tinham um, um, certo, um certo elan... Uma relógio que parecia uma sala de casting da Plural. Uma destas relotes, que até uma... Pá, já vi várias vezes esta Acho que até já vi tipo, na Feira do Livro, que é a relote da Nelma. Estava aqui numa feira onde eu, onde, eu, onde eu fui. E depois, em conversa com ela, quando fui comer uma fartura, ela estava a dizer que, hum, que é feirante aos anos. Agora não lembro em concreto quando mas era feirante há muitos anos. E depois estava a falar dos parquedistas são, ah, porque eu provoquei-a, eu provoquei-a a dizer, então isto é melhor, esta aqui é melhor que a melhor calida do lado, ou, ou não é? E ela disse, e ela começou a dizer, ah, isto a gente conhece todos, não querem ir este, vai para lá, fica bem servido. Está tudo bem, eu conheço eles, é meu primo e não sei o quê, acho que até se conhecia. O problema não é esse, o problema são os outros paraquedistas. E eu achei esta frase, hum, quero usar aqui o adjetivo certo. Achei esta frase hum, mobilizadora. Uh, e até um, mudou um bocado, não mudou é um abra como eles dizem lá nos reality shows um, porque ela estava a dizer que era feirante e que, que a família sempre a família é uma família de feirantes a mãe dela era feirante a avó era feirante, a bisavó era cabeleireira, mas também não interessa um, e, e, e ela estava a dizer que o, o, o problema não são os feirantes o problema são os paraquedistas que, que não são feirantes mas que vão para as feiras com uma relote só para aproveitarem-se e fazer algum dinheiro. E, tava, e ela estava-me a dizer, a Nelma estava-me a dizer, aquilo que eu já ouvi, uh, e eu próprio já disse, e todos os humoristas já disseram, que há algum preconceito para com até com youtubers. Aquele, aquele, aquele preconceito de, com youtubers que, que fazem o desafio da canela e acham que são criadores de conteúdo. Não, vocês são parquedistas Estão, estão aqui a surfar uma onda, a tentar ter algumas pessoas atrás do vosso trabalho, mas vocês depois querem acabar a vender cursos de Bitcoin e outras merdas. E... o princípio não é o mesmo, não é? Ou seja, para mim eles são os paraquedistas. Outro exemplo: médicos. Há algum preconceito com osteopatas? Também são os paraquedistas, não é? Para eles. E, e portanto ninguém é especial. Mais uma vez, não é? Já usei esta frase aqui para aí mais do que sete vezes: que é todos os meios são iguais, seja a medicina, seja o humor, seja a feira. Há sempre uns paraquedistas, uh, e nós, eu atribuo, de repente, tanta, tanta importância a isso, e eu próprio tenho medo de me tornar um paraquedista às vezes, quando, quando não quero fazer certas coisas, quando estou preocupado, exageradamente preocupado com o meu posicionamento em não aceitar uma, uma proposta porque no mail o cliente começou com, estamos à procura de influências digitais e vimos aqui o seu perfil e achamos que encaixa e mal eu vejo isto, é um sou logo alarme, é um red flag e, pá, não, isto não posso aceitar, trataram por influencer digital, isto, eu não sou de, um, desses um desses paraquedistas mas essa preocupação é um bocado na minha cabeça ninguém quer saber, não é ninguém quer saber ninguém racionaliza bem isso e eu, eu percebi isso quando, pá, eu estava só ali a comer uma estava a comer uma relógio bem Pá, por acaso comer uma relote para o sistema digestivo não deve ser nada fácil. Nós já temos enzimas capazes de ingerir uma relote. Mesmo um bocado de uma relote, tipo o para-choques. Alguém consegue comer o para-choques de uma relote? Pá, duvido. Epá, estamos todos, todos pensamos o mesmo, todos temos as mesmas angústias, só que projetamos em, em coisas diferentes. Eu projeto se calhar, ou nos youtubers, ou nos influenciadores, ou num humorista, que claramente tem só quer é, é, é números e, e ela é, é no gajo que foi comprar alugar uma relote e que se calhar vai, vai vender farturas compradas na, numa relote do lado que nem, são, que nem são feitas na hora mas todas as profissões têm o seu meio um, e, e, e todos os meios têm os seus podres e se, ach, e se acham que, você, que o vosso é especial vocês que estão a ouvir agora sejam arquitetos e tenham algum preconceito com sei lá Decoradores de interiores, sejam um, carteiros, e tenham algum preconceito com, com, com o Glovo e com o Baritz, porque eles fazem entregam encomendas, mas não é mesmo encomenda, porque vocês entregam o papel. Sejam, uh, sejam, 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 sejam bibliotecários e, e tenham, preconceito, tenham preconceito com a Amazon, com, com, com os audiobooks, com comprar livros, livros, livros digitais. E, e vocês vão-lhes atribuir demasiada importância, mas está-se toda a gente a cagar. Uh, inspirador, não fui <risos> pois há aqui muito que se lhe diga também nas relotes de farturas que é o posicionamento dentro da feira porque pelo que eu percebi, a Nelma disse como já tem alguma antiguidade e já, já vai há vários anos à feira, teve prioridade na escolha do sítio, e então escolheu estrategicamente um, um, a relote na entrada, que também é a saída não é? da feira, que é logo o primeiro impacto, é logo a primeira relote de farturas que se vê, é bom ou mau isto? eu acho que é bom mas também pode ser mal porque as pessoas entram de passagem, ainda não têm uma, um, uma, uma tomada de decisão consciente de vou comer uma fartura. Se calhar só a meio, não é? Quando estão na feira, já jantaram, já beberam uma Imperial, já, se calhar aí é que decidem comer uma fartura. E se calhar uma relote lá mais para o meio pode fazer mais sucesso. Mas há muita gente que também vai para a feira com essa decidida: olha, hoje vou comer uma fartura. E vão direto à feira de propósito. E parece logo ali a Nealma, nem sequer vem outra. E depois também há a saída, já. portanto há saída, é, é, é melhor ter a entrada, porque a saída também há aquele, é como nos supermercados, nos supermercados há aquelas, aqueles artigos de, de, de consumo impulsivo, daí lhes este nome agora, mas acho que este nome podia estar no livro de Martin artigos de consumo impulsivo, A-C-I, um a c -I. são os a c não é que são as, as pastilhas gorila, uh, ou quem diz gorila diz as órbitas, ou as Trident ou o que seja, são aqueles gomas, são aqueles... Também em quando há aquelas revistas de tipo TV Guia, TV Mais, que é aquela compra impulsiva, estamos na fila a ver o que é que me apetece, tal, tal, um chocolatinho e pronto, levam um sneaker Aqui pode haver esse, também esse momento de... Esse momento a si também em que vai uma fartura no final. Olha, para despedida vai aqui uma fartura. Uh, Jubileu da Rainha. acontece que eu falo disto? Uh, a minha primeira questão aqui é de facto, na monarquia nas, nas monarquias europeias há imensos escândalos, não é? Tipo, a, a princesa do, do Mónaco foi apanhada a fumar e, de facto, a rainha de Inglaterra que está há é 70 anos, não é? Está há 70 anos a ser altamente escrutinada e não há uma fuga do género rainha de Inglaterra apanhada a curtir com o jardineiro. Não há. Como é que é possível? Esta pessoa tem que ser mesmo, tem que ter uma, uma vida imaculada com a quantidade de olhares que se debruçam em cima dela. Que, apetece me qualquer coisa sobre a monarquia. Portanto, se tiverem alguma recomendação, tem. Mais uma coisa. Ah, vocês estão a par da minha fobia de deitar coisas fora, não é? Uma das muitas manifestações do meu padrão, uh, coisa. E então, isto faz com que eu acumule em casa coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum como credenciais do Santander, de um Open Day da Nova SBE, que foi em 2014. Ora, recentemente, isso revelou-se. E foi um bocado mais grave. Porquê? Porque eu, 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 eu deparei-me com um, um, um atrito interno de não querer que os meus pais se livrassem de uma carrinha que está na família desde 2003. Uma carrinha de sete lugares. Que me ia buscar à escola a mim e aos meus irmãos e aos meus primos e íamos todos sentados lá dentro, e aquela, aquela nostalgia de andar na, na carrinha, não só depois da escola, de ir ver as iluminações de Natal nela, de ir para a Praia Grande até nos bancos de trás a gritar bandeira verde, bandeira verde, com os meus irmãos e com os meus primos, um, antes de chegar à praia, portanto essa nostalgia preencheu-me e tive medo que ela se fosse embora. E os meus pais estavam naquela de, não, temos que vender? Então temos, temos, não faz sentido nenhum acumular, porque esta carrinha já só dá a despesas, já não é usada, já é uma, uma carrinha que está só aqui, está a ter um lugar de garagem, está, está a dar despesas de anuais enormes para o, para o uso que lhe damos, portanto, pragmaticamente, não vale a pena continuar com a, com a carrinha. Mas para mim, era ficar com ela para sempre. E isto é um valor emocional que eu atribuo a coisas, que não faz sentido absolutamente nenhum, um, que até tem aqui alguns lives capitalistas e eu tenho mas depois junta uma parte é um capitalismo emocional porque eu tenho um problema em deixar ir coisas e aqui de repente eu estava quase a travar uma venda de uma carrinha porque o menino fica sensível porque isto foi uma carrinha onde ele cantou uh, músicas do, dos, 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 dos dos Guns N' Roses em 2007 com os, com os irmãos pronto por último, um episódio cíclico que se repete anualmente. Temos vários ao longo do ano, temos o Natal, temos a Páscoa, temos o Carnaval e temos também pessoas a reclamar com os equipamentos dos clubes de futebol. Uh, todos os anos me queixo disto, isto vem no mesmo comprimento de onda daquelas pessoas que também reclamam com o alinhamento de um festival de verão. Não é? Ah, tá, mas metem strokes ao mesmo tempo que... Snorlax. Neste comprimento de onda há também esta insatisfação geral com os equipamentos. Eu gostava que houvesse esta mesma exigência com as coleções de, de, de roupas tipo H&M porque aí o difícil que é hoje em dia, por exemplo, escolher umas calças bacanas. Porque aí, aí é que devia haver uma, um policiamento uma, nos cortes, não é, haver um corte perfeito, haver uma... Porque às vezes as marcas desleixam-se, fazem... Fazem cortes que não. agora para mim é o atleisure, não é? Que eu, eu não, eu, é esta a designação: atleisure, que é a mistura de atleta com formal. Portanto, é, um, é, é roupa desportiva, mas para o dia a dia. Hum, gostava que houvesse explicitamente na roupa do dia a dia, por vez em quando. Quero comprar uma, uma peça de roupa que, que até está com um fit bacana, mas depois apercebo-me que tem uma, uma bandeirinha da Escócia num bolso lateral. E gostava que tivesse havido não sei quantos prints no Twitter, em grupos, em fóruns, a dizer, epá, o que é que fizeram? A bandeira da Escócia, tira a bandeira da Escócia. Comparação com calças do ano passado. Do ano passado não tinha a da Escócia, tinha a bandeira do... da Polónia. <coughs> gostava que houvesse este policiamento. Malta, antes de terminar, o nosso amigo Bo Burnham, o maior gênio da humanidade, tem aí no YouTube um, outtakes do Inside. Portanto, são, no fundo, uh, coisas que não entraram no Inside. Algumas versões diferentes das músicas que também entraram no, no primeiro Inside. Um, por exemplo, uh, All Eyes On Me. Para mim, está tão boa ou melhor do que a original. E essa foi, foi a música... O que me chatei é que essa música foi a minha mais ouvida no Spotify Rap, o ano passado. E agora, no Spotify Rap deste ano, vai ser a mesma música, mas no novo... Hum, no do, do Outtakes a versão do altex irrita-me ser a mesma música em dois anos seguidos mas pronto é o que é relembro que podem apoiar o meu trabalho no Patreon um, em patreon.com barra Guilherme e depois vou desviar os fundos todos para o Crédito Agrícola para enfiar lá um um sobreiro e e é isso uma vez por, por mês sai o podcast sozinho o podcast exclusivo no Patreon uh, em vídeo podem ver a minha franha e não só que já sabem que eu não estou sozinho Uh, voltamos então em breve. Um grande abraço a todos.